0: Un saludo a todos nuestros espectadores. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en esta su estación. Epoan informa. Yo soy su presentadora Fátima Libertad Portilla Salgado de tercero 1, turno matutino. Es un placer abordar con ustedes el tema de hoy, la crisis económica en México en tiempos de pandemia. Como es bien conocido, la pandemia de COVID-19, derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2, fue identificada por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei, en la República Popular China. El primer caso de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020, por lo cual el 14 de marzo la Secretaría de Educación Pública adelantó el periodo de vacaciones de Semana Santa, extendiéndolo a un mes lo que parecía tan solo un descanso continúa hasta el día de hoy y ha cambiado la forma en que aprendemos, nos desarrollamos y socializamos. Como primer punto, tocaremos el impacto económico. El impacto económico de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. Para comprender mejor la magnitud y características de dicho impacto, lo hemos dividido en tres fases. Por un lado, se tuvo un primer efecto a fines del primer trimestre de 2020, derivado del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a la actividad turística, como lo son Quintana Roo, Baja California Sur, Veracruz, entre otras. Por otro lado, se paralizaron las exportaciones e importaciones, lo que trajo consigo un declive a nivel global. El inicio del confinamiento se reflejó en las primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En una segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró de manera significativa, como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales, todo esto con la finalidad de proteger la salud y el bienestar de la población. Esta decisión indudablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicios que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Claro está que en esta situación conllevó excesivas pérdidas de empleo. Cifras registradas en el IMSS arrojan que el periodo entre los meses de marzo a junio se perdieron poco más de 1.1 millones de empleos formales, es decir, que existió una reducción del 5.4% de todos los empleos formales registrados. El grueso de la pérdida ocurrió principalmente en los meses de abril y mayo, en los cuales se perdieron 900.000 empleos. Es importante señalar que a finales de mayo, algunos sectores importantes como la minería, la construcción, y la industria automotriz pasaron de ser consideradas como actividades no esenciales a ser definidas como esenciales. La ruptura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en estos centros de trabajo. La tercera fase que es en la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del mes de julio, está definida por un proceso de vacunación y reapertura que será lento y gradual. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Esto implica que la nueva normalidad será una en la que varias actividades económicas seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas, en tanto no se cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En este sentido, esta tercera fase no solo será mucho más prolongada que las anteriores, sino que su duración es hasta el momento bastante incierta. La pregunta que nos ha tenido alarmados es qué pasará con la economía el resto del año y cuánto tiempo le tomará a México recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Estadísticas arrojadas por los sectores políticos nos permiten tener una estimación aproximada de lo que podría ser la caída del PIB en 2021. Si consideramos que durante el tercer trimestre de 2020 avanzamos paulatinamente con la reapertura de la economía y este estuvo por debajo de un nivel del año pasado en un rango que fluctúa entre 8 y 12%, se estima que la caída del 2020 fue del 5%. Lo anterior implica dos cosas. Por un lado, que la caída del PIB en 2021 podría fluctuar entre menos 8.5 y menos 10.5. Y por otro lado, esto implica que si todo fluye de manera positiva, no sería sino hasta 2022 cuando esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia. Esto si todo fluye de manera correcta. En conclusión, la pandemia es una situación que ha afectado de manera significativa a nivel global y que ha perjudicado muchos sectores de nuestra industria. Además, ha perjudicado la manera en la que nos desarrollamos y aprendemos día a día. Por lo tanto, es importante seguir teniendo las medidas de seguridad sanitaria necesarias. Es indispensable continuar cuidándonos y asistir a los centros de vacunación en las fechas que nos corresponden, para lograr salir lo más pronto posible de esta situación y estabilizar la economía. Como siempre, es un gusto estar con ustedes, abordar temas de relevancia económica. Nos vemos en la próxima. A todos nuestros espectadores. Como siempre, es un gusto estar con ustedes en esta su estación. Epoan informa. Yo soy su presentadora, Fátima Libertad Portilla Salgado, de Tercero Uno, turno matutino. Es un placer abordar con ustedes el tema de hoy, la crisis económica en México en tiempos de pandemia. Como es bien conocido, la pandemia de COVID-19 derivada de la enfermedad ocasionada por el virus SARS-CoV-2 fue identificada por primera vez en diciembre de 2019 en la ciudad de Wuhan, capital de la provincia de Hubei en la República Popular China. El primer caso de COVID-19 en México se detectó el 27 de febrero de 2020, por lo cual el 14 de marzo la Secretaría de Educación Pública adelantó el periodo de vacaciones de Semana Santa, extendiéndolo a un mes. Lo que parecía tan solo un descanso continúa hasta el día de hoy y ha cambiado la forma en que aprendemos, nos desarrollamos y socializamos. Tocaremos el tema de el impacto económico. El impacto de la pandemia sobre la actividad económica en México ha sido muy significativo. Para comprender mejor la magnitud y características de dicho impacto, lo hemos dividido en tres fases. Por un lado, se tuvo un primer efecto a finales del primer trimestre de 2020, derivado del cierre de varios países y de la correspondiente cancelación de vuelos comerciales a nivel mundial. Esto representó un enorme choque negativo en marzo en aquellas entidades y regiones del país orientadas a las actividades turísticas como lo son Quintana Roo, Baja California Sur, Veracruz, Guerrero, entre otras. Por otro lado, se paralizaron las exportaciones e importaciones, lo que trajo consigo un declive a nivel global el inicio del confinamiento se reflejó en las primeras disrupciones importantes en los procesos productivos asociados a las cadenas globales de valor de algunos sectores manufactureros. En una segunda instancia, la actividad económica en el país se desaceleró de manera significativa, como resultado de la decisión de suspender todas aquellas actividades consideradas como no esenciales. Todo esto con la finalidad de proteger la salud y el bienestar de la población. Esta decisión indudablemente afectó a varios sectores manufactureros y de servicio que debieron cerrar temporalmente para garantizar el distanciamiento social. Claro está que en esta situación se conllevó a excesivas pérdidas de empleo. Cifras registradas en el IMSS arrojan que el periodo entre los meses de marzo a junio se perdieron poco más de... 1.1 millones de empleos formales, es decir, que existió una reducción del 5.4 de todos los empleos formales registrados. El grueso de la pérdida ocurrió principalmente en los meses de abril y mayo, en los cuales se perdieron 900.000 empleos. Es importante destacar que a finales de mayo algunos sectores importantes como la minería, la construcción y la industria automotriz y aeroespacial pasaron de ser considerados como no esenciales a ser definidos como esenciales. La reapertura de estos sectores a partir de junio fue en un inicio relativamente limitada, derivada del hecho de que fue necesario hacer ajustes y preparativos logísticos para garantizar condiciones de sanidad apropiadas en estos centros de trabajo. Muy bien, pues nos vamos a comerciales y regresaremos para hablar de la tercera etapa y la pregunta que nos ha tenido alarmados, ¿qué ocurrirá con la economía de México? Ahorita volvemos. Cámbiale sabor al día con el nuevo té fresca que Industrializadora del Campo trae para ti en sus sabores. Frambuesa, limón y melocotón. Consíguelo en tu tienda más cercana. En las mañanas y por las tardes te hemos acompañado por más de dos décadas porque sabemos que te mereces un pan más natural, más nutritivo y más sabroso. Protege a tu familia, no esperes hasta el último momento y ordena tu shelter hoy. Llámanos al 405-421-1343 o visítanos en el 6008 Sur Douglas Avenue. Be safe, be smart. Muy bien, regresamos para hablar sobre la tercera fase que es en la que actualmente nos encontramos y que comenzó a partir del mes de julio, estará definida por un proceso de vacunación y de reapertura que será lento y gradual. Esto se debe a que los contagios continúan en niveles relativamente elevados y que los temores de un rebrote de la enfermedad aún están presentes. Esto implica que la nueva normalidad será una de las varias actividades económicas que seguirán estando afectadas y que no podrán regresar a sus condiciones previas en tanto no se cuente con una solución más definitiva al tema de la pandemia. En este sentido esta tercera fase no solo será mucho más prolongada que las anteriores sino que su duración es hasta el momento bastante incierta. Muy bien, tocaremos la pregunta que nos ha tenido alarmados ¿Qué pasará con la economía en el resto del año y cuánto tiempo le tomará a México recuperar los niveles de actividad previos a la pandemia. Estadísticas arrojadas por los sectores políticos nos permiten tener una estimación aproximada de lo que podría ser la caída del PIB en 2021. Muy bien, si consideramos que durante el tercer trimestre de 2020 avanzamos paulatinamente con la reapertura de la economía y este estuvo por debajo de un nivel del año pasado en un rango que fluctúa entre 8 y 12 por ciento, se estima que la caída del 2020 fue del 5 por ciento. Lo anterior implica dos cosas. Por un lado, que la caída del PIB en 2021 podría fluctuar entre 8.5 por ciento y 10.5. Y por el otro, esto implica que si todo fluye de manera positiva, no será sino hasta el 2022 cuando esperaríamos regresar a los niveles de producción que teníamos antes del inicio de la pandemia. En conclusión, la pandemia es una situación que ha afectado de manera significativa a nivel global y que ha perjudicado muchos sectores de nuestra industria la manera en la que nos desarrollamos y aprendemos día con día. Por lo tanto, es importante seguir teniendo las medidas de seguridad sanitarias necesarias. Es indispensable seguir cuidándonos y asistir a los centros de vacunación en las fechas correspondientes para lograr salir lo más pronto posible de esta situación y estabilizar la economía. Como siempre, es un gusto estar con ustedes y abordar temas de relevancia económica. Nos vemos en la próxima.